0: E aí, pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um Divisão Automotiva, mais um Entre Dois Carros. eu vou trazer para vocês um Entre Dois SUVs que ninguém lembra. Estou falando aí do Subaru Tribeca e do Jeep Compass de primeira geração. Dois carros bons, está no precinho razoável, bem bacana. Né? O Tribeca tem sete lugares, motor aí seis cilindros. É, o Compass, quatro lugares, motorzinho 2.0, manutenção mais fácil, mais simples de fazer. né E está no preço aí, variando de 30 até uns 60 mil reais aí. Carrinhos bons aí, quem tá procurando um SUV usado, vale a pena, né? Vamos dar uma olhadinha. Então já sabe, se não é inscrito no canal, considere se inscrever, ativa o sininho, deixa o like e bora lá começar. Pessoal, então vou começar o nosso entre dois SUVs que ninguém lembra, né? Que eu o Subaru Tribeca e o Jeep Compass, primeira geração. São dois carros muito bons, né? Espaçosos, confortáveis, potentes, porém ninguém tá nem. Você não ouve falar, se você entrar numa roda de amigos, tá? Falar, pô, preciso de um SUV usado, tal, não sei o que, você vai ouvir seu Compass, você vai ouvir às vezes ali o Tucson, você vai ouvir. É, talvez um export, tal, tá? Alguma coisa na casa de 50 conto Mas você não vai ouvir falar Pô, tem tenho o Compass de a primeira geração Ou tem o Tribeca primeira geração Ninguém lembra Beleza? Então vamos começar aí com o Subaru Tribeca Cara, baita de um carro Um design legal pra caramba Eu acho ele lindo, lindo demais mesmo é, Você vê que tá na casa de 45, 50 mil reais Você já conseguiu um 62, 65, 49 é, Ele foi vendida aqui em 2009, acho que até 2012, tá? Versão única, 3.0, Limited AWD, 6, motor H6, 24 válvulas, gasolina automático. Então, o preço tá nessa fase, faixa aí de 45 até R$ 65 mil reais aí. Tem algumas ofertas, tem alguns blindados também, então, verifica aí se for comprar blindado, pede um desconto, vê como é que tá blindado então, você sabe que blindado valoriza bastante, tá? Mas tem... Algumas opções aí em prata e em preto. É as cores que estavam disponíveis aí. Beleza? Bom, vamos dar uma olhada aqui na, nas fotos que eu separei para vocês. Subaru Tribeca 3.6 Limited AWD. 6 é, cilindros né? Motor H6, a gasolina. 24 válvulas, automático 2008, 9. 132 mil quilômetros. 59.900 Peguei esse aqui que tem mais fotos. Bom, como eu falei para vocês, design do carro. Cara, eu acho lindo. A Subaru acertou demais no design dele é imponente, é bonito, é robusto, é né? a frente, então nem lembra que é um Subaru, sabe? Parece mais um carro europeu. Então, as rodas conservadoras tal, altos faróis de, de neblina, é, você vê que tem aqui, aqui o jatinho que limpa os faróis, então é um carro de luxo, certo? No, aqui nos retrovisores, está solar, se eu não me engano, é sete lugares esse carro aí, se eu não me engano, a gente dá uma olhada na ficha técnica ali, cara, um baita carro legal, mas, como tudo, não são flores. Eu vou mostrar para vocês o que. Qual é o detalhe desse carro aí que não agrada. Bom, continuando aqui: hack no teto, aerofólio. A traseira também acertar em cheio. Olha como ficou bonito, harmonioso. Não lembra o, o STI. A traseira do STI fica bonito, né? Só que mais robusto. Então, cara, não tem que falar escape duplo, ronco é legal. Né? Se você abrir o escape, então fica show de bola. E chegamos à parte que eu acho que a Subaru inventou demais e ficou estranho, que é justamente o interior. Né? Aqui a parte do painel eu vou mostrar por O volante, ok, da época, tem ali é um multifuncional limitado, né? tem computador de bordo servido aqui pela telinha. Né? Aqui o painel é legal, é analógico, mas é bonito, bem feito, né? direcionado ali para você, os reloginhos, mostradores de combustível e tudo mais. Volante com os botõezinhos, de som, coisa bem básica para você mexer no computador de bordo ali, que é com algumas funções básicas. Aí, eu aqui, ó, nesse, nessa parte aqui do painel, por quê? Cara, coloca na né? tudo bem, tinha uma telinha multimídia ali da época e tal, eles poderiam ter feito uma coisa, uma moldura mas quadrada que, que possibilitasse você... É, trocar isso mais para frente, e não, você vê que isso aqui é integrado, então fica você vai ficar com isso aqui preso, a não ser que você tá aqui uma central multimídia mais moderna aqui na frente. Só que, porém, aqui, se você perceber, tem aqui o, alguns alertas, por exemplo, da porta aberta, né, aí você vai tampar isso aqui, então eles erraram nesse design. Aqui também, ó, todos os comandos do painel ficaram meio estranhos, apesar do ar-condicionado ser digital, tá? A entrada do CD também, então não tem como você tirar isso aqui e colocar uma central multimídia aqui também. Então eu acho que, sabe, quando inventa demais no painel, acabou estragando. Então quer dizer, aqui do lado direito legal, do lado esquerdo legal, aí o meio eles fizeram uma cagadinha, mas fazer o que né? Se relevando isso, carro <coughs> é legal, um bom espaço interno, né? Uh, o, câ o câmbio tipo Tiptronic. Tá? Ele é automático de 6 marchas, se eu não me engano, mas também dá para você trocar aqui no estilo de Pitrone. Uh, bancos em couro, volante em couro, ar, direção, vidro, trava, ABS, airbag. Eu não lembro se tem airbags laterais, tá? mas era um carro bem moderno. Aqui, ó, uh, isso aqui não vem junto, tá? mas você vê, ó, dá para você instalar. Esse aqui já tem, né? Vou colocar aqui uma multimídia para o pessoal aqui de trás, porque... São sete lugares, então dá para o pessoal ir se divertindo lá atrás. Então você vê que é um detalhe que hoje faz falta, uma multimídia moderna aqui na frente, né? Ali tá cada um DVD, o é, um teto solar, lógico, bonito, também dá um charme, e aqui os bancos, você vê que é bem espaçoso. Outra coisa esquisita é esse, esse cinto de três pontos saindo aqui do teto, também é uma coisa que né o Subaru podia ter feito um acoplamento aqui no, no terceiro banco, aqui, passado o banco do três vocês três pontos aqui, mas também é outra coisa esquisita. Mas tem um bom espaço interno. aí você dobra os bancos. Ele é ele também é, multi, é como é que fala modular. dá para você dobrar esses bancos, um bancos de trás aí vira praticamente uma combosa gigante. Ah, é bonito, espaçoso aqui. É criança, né? O espaço não é muito bom atrás, tá? Mas dá para levar sete aí tranquilo. Aí sobra um porta-malinhas. Aí, bancos né, automáticos aí, controles eletrônicos, ah, com duas memórias ali, você viu, aqui com mais detalhes o painel. Então, você vê, vai tampar isso aqui, e aqui tem mais algumas informações também. Então, cara, não ficou muito legal, mas o painel aqui é bonito. Ó. Viu como que é, é? um estilo legal, né? É o os contagírios, velocímetro, e aqui o, é, tem, é o tanque de combustível e a temperatura. Acho muito legal esse painel, achei bonito mas ali o meio ficou a desejar e aí mais algumas fotos da parte externa aqui o porta-malas com a, os dois lugares abaixados né então fica um bom porta-malas também esse carro aqui é blindado né então também o pezinho vai lá em cima e ele tem um porém que ele tem um consumo um pouquinho elevado mas tem potência então uma coisa compensa a outra beleza vamos pegar a ficha técnica opa ah, Subaru Tribeca Limited 3.6 2009, 50 mil reais para essa tabela, gasolina e PVA, 2 mil reais. Previsões, é, bom, como eu já viu falando sempre, né? Subaru, é, e Mitsubishi e Ford são os carrinhos que têm, eu acho que os preços de manutenção mais elevados. E Subaru tem manutenção específica, só leve alguém que manja de mexer em motor é, boxer, tá? Não, não leve em qualquer lugar. Bom. É, importar 200 garantia, SUV de grande porte, 7 lugares, 4 portas Motor dianteiro, longitudinal, 6 cilindros opostos horizontalmente Código do motor EZ36, ele é aspirado injeção multiponto, acionamento corrente 156 cavalos de potência e 35,7 kg de torque Transmissão integral permanente, câmbio automático de 5 marchas com conversor de torque Aí, Suspensão independente na frente, independente, atrás com multibraço, bolas eliquidades Freios ventilados na frente Disco ventilado atrás, direção hidráulica Pneus e rodas, área 18 polegadas 2,25,55, acho que esteve também é, porta malas 7 lugares 200 litros, com 5 lugares 525 litros, peso 1424 kg. Tanque de combustível 64 litros de capacidade Desempenho, 200 velocidade máxima 207 km por hora, aceleração de 0 a 100 8,9 segundos Aí Consumo, falei, elevado, 5,5 na cidade 7,5 na estrada Autonomia total urbana, 352 Na estrada, 480 bar, né, consumo autonomia ali, tá bem elevado até para um SUV desse porte tá, bom tem que levar o ano em consideração, né aí a parte de conforto, segurança e de entretenimento também, ah, tem os airbags de cortina então praticamente tem seis airbags aí no carro, muito seguro né, Subaru é um dos carros mais seguros do mundo também, junto com a Volvo a parte de conforto também bem completinha, bastante coisa, e infelizmente tem que deixar... Fica um pouco a desejar ali na parte da central multimídia, né, os, aí tem que trocar, dar um jeito ali, né, porque como eu falei pra você, o painel ali, acho que zerraram ali no painel aqui da, da Subaru Tribeca. Fora isso, o carro, meu, eu pago um pau, eu teria fácil, né, porque é um carro bonito. Eu teria que pensar direito por causa do consumo elevado, que pra mim eu acho elevado, elevado até demais, né? quase consumo de V8 aí, mas baita num um carro com a família, confortável, seguro, espaçoso e tem tudo que você precisa. Mas era para falei, vai ter que te dar um jeito de colocar multimídia, senão você vai passar raiva, né? Porque de 2009 aí não tem praticamente nada, nem conexão aí vai ter direito. Né? Então você tem que dar um jeito de trocar aqui, não sei como, né? Vai ter que. Mas como todo bom brasileiro vai se dar assim um jeito, né? Brasileiro é muito criativo. E aí o motor H6 Boxer, né, cara? Aí a motorizão Se tacar um turbo nisso aí, pelo amor de Deus, vira um foguete. Beleza? E aí o nosso segundo SUV que ninguém lembra é o Compass de primeira geração. Ele começou a ser vendido, acho que ali em 2009 também e é vendido até hoje, né? aí mudou de geração ali para o 2016, 17, né? Se eu não me engano. E, que a primeira geração, o que, que aconteceu? O carro, ele não agradou. Por quê? Porque estava é, sendo vendida a Grand Cherokee, né? então o pessoal tinha uma imagem de Grand Cherokee nesse, né? do, do carro, só que ele não veio com uma carinha de Grand Cherokee, ele veio com assim, uma identidade própria, veio com né? a, a, a grade é, é, dele, ele símbolo da Jeep, só que cara, o, o design dele na frente e atrás não agradou o público brasileiro. Então ele acabou não fazendo sucesso. Porque tinha, se vocês lembram, um tempo atrás, né, mais ali, o pessoal mais antigo, ali nos anos 2000, é, tinha a Grand Cherokee, tinha a Cherokee, aí tinha o Wrangler tá então cada um tinha uma, uma identidade própria. Esse aqui ficou sem e não caiu no gosto. No entanto que quando veio o novo Compass com cara de Grand Cherokee da época, aí o negócio vendeu. Você vê que tá vendendo bem até hoje, foram feitos alguns facelifts agora, e o carro tá vendendo, até a versão híbrida, aí vende pra, até que bem, beleza? Qual a vantagem desse aqui? Preço. Na casa de 40 pontos, você pega um baita de um SUV, 2.0, 4x2 gasolina, né? Aí vai variando o preço, ó, 39, 45, e 2012, não é tão, né? tô lá, é 2009, o Tribeca. Aí, se não me engano, eu vi um aqui de 30, aqui ó, 37 mil. Então, cara, não é ruim, é um... Bom negócio aí, eu não sei se esse motor 2.0 é o mesmo que é utilizado nas versões mais novas, né? Do que né? depois que ele foi lançado depois de 2016 do Compass, tá? Então, eu, isso aí, eu não tenho informação, não tenho esse conhecimento. É questão de pesquisar, mas se for, pô, vale a pena você ter, né? Você vai ficar com o carro um pouquinho com o design um pouquinho já datado, né? Tanto externo como interno. Mas é um baita do carro, vai ter um SUV de nome, né, de prestígio aí por 30 e poucos, 40 mil reais, beleza? Então vamos dar uma olhada aqui na que eu separei para vocês as fotos. Jeep Compass 2.0 Sport 4.2 16 de gasolina automático 2011 249 mil é, é, quilômetros e 5.900 essa aqui está bem conservadinho, está em loja, né? Bom, vou <coughs> falei para vocês, ele tinha uma carinha não tão definida para Gran Cherokee, que o pessoal gosta da Gran Cherokee. Aí como mudou a geração, aí foi vendeu mais. Esse que não vendeu tanto, você vai ver a traseira que não é tão bonita. Ele parece aqui nas fotos parece que ah, tá falando besteira tal, mas você tem que ver ele de perto, vocês vão entender o que eu estou falando. Tem carro que das fotos fica legal, de perto não fica. Esse é o caso. Né? Mas veio com faróis auxiliares, as rodas né? já um desenho legal mais esportivo. Ah, Se ver grande, né? dá, dá para você entrar em qualquer lugar. Esse aqui tem teto solar, tem um hackzinho no teto. O que mais? Os pneus são de uso misto, aqui a traseira, você vê que ficam, não lembra um pouquinho, é uma mistura de Tucson com alguma coisa que eu não consigo identificar. Então, essa traseira com o conjunto todo acabou também não agradando, então... Mas é aquela história, às vezes a gente, para ter um carro bom, você vai precisar é, né, deixar de lado aí a, a parte estética do carro, né, e, e vai fundo aí, compra o carro, porque o carro é bom. Né? Bom, tá aqui mais uma foto a trazer. você vê que fica estranho, não sei, não curto. Tem um aerofoliozinho, antena, tal, a abertura das portas é aqui também, é uma coisa diferente, aqui em cima. Bom, interior, um bom acabamento, como todos os jips, né, curva, tudo quanto é lado, um pouco de plástico, né, então tem um bom acabamento, teto solar, que é né, dos maiores, mas tem luzinhas aí bastante, tem os PQPs, e aqui... A parte que eu acho que dá mais, uh, que a pessoa fica um pouquinho mais receosa, principalmente por causa da, da, do estilo da, da Chrysler, da Jeep, dali da época, que é a parte interna, né? Então fica bem datado e o, o painel, que é com aqueles mostradores verdes, né? Tem no, eu me lembro assim, o Olho verde e essa luz verde, eu lembro do PT Cruiser, sabe? Do, do Chrysler C300, esses carros mais, mais é, antigos aí da, da Jeep, e a Jeep da Chrysler, né? Que é todo o mesmo grupo. Bom, uh, volante multifuncional, né, tem algumas funções aqui que você aciona, aí tem um computadorzinho de bordo bem aqui embaixo, aí conta velocímetro, tudo analógico, aí um CDzinho, aqui dá para você trocar que tem um, né, você vê que tem um recorte certinho, dá para pôr uma multimídia, ar-condicionado normal, não é digital, o uh, a, 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 alavanca do volante, do volante, a alavanca do câmbio né, também é bem estranha. E aqui acho que tem um tip mas é para você mudar para o lado. Então você muda de lado direito e lado esquerdo, não é para frente e para trás. É um bagulho meio esquisito, né? Você lembra a Ford inventou aquele negócio de botão, a GM também. Não, tip tem que ser para frente e para trás ou a no volante. Senão fica estranho. Mas você vê que tem um bom acabamento tudo na mão, né, dentro da da época ali, você tem que dar o braço torcer, porque o carro é bem equipado, sim, bem acabado. Bonito, chama atenção. Ah, aqui tem mais uma foto do teto, tinha até uma, uma fotinha do porta-malas, né? O cara não pôs vamos ver se tem aqui na ficha técnica. Bom, Jeep Compass Sport 2.0, 2012, 48 mil preço esse gasolina e na casa de 1.900, importado, utilizando de garantia SUV, de porte 5 lugares, 4 portas, primeira geração, plataforma AMK Motor dianteiro transversal, 4 cilindros em linha, código do motor não está aí, então não dá para a gente saber se é o mesmo ou não. Ele é aspirado, gestão multiponto, acionamento né? não sei qual que é o acionamento, não está aqui. Bom, 156 cv de potência, 19,4 kg de torque, é, transmissão dianteira, câmbio automático tipo CVT de 6 marchas, código do câmbio jf 0 -E, né? tem com conversor de torque. Suspensão independente na frente, independente de atleta multibraço, malas de liquidez, 10, freios, ventilador na frente, sódio da trás, direção hidráulica, pneus e rodas AV 17 polegadas, 21560, creio que esteve também pela data, né, pela época. Porta-malas, 328 litros de capacidade, peso, 1424 kg. Tanto de combustível, 51 litros de capacidade. Carga 8, 419 kg. Desempenho, velocidade máxima, de 178 km por hora. Aceleração de 0 a 112,2 kg. Consumo urbano, 7,6 kg e na estrada 8,9. Autonomia total urbana 388, na estrada 454, aí já melhora a autonomia, né, também, fica melhor. Só que ele é bem completinho, aqui a parte de segurança, conforto e infraternimento também, aí os seis airbags também, né, tudo que você precisa e, necessar, e seja necessário no SUV desse porte, né, e aqui mais algumas fotos. Vamos ver se tem a foto do porta malas aqui, mas acho que não tem. Você vê que a foto de lado aqui já demonstra um pouco do, do design que eu falei para vocês, que é um pouco estranho, né, mas é um Jeep, carro de qualidade, bem acabado, bem feito, não, a, não é um carro que você vê fala, o pessoal falando, ah, dá problema, não sei o quê, porque, é, por exemplo, o, a Grand Cherokee dessa época, vocês, bem, se você pesquisar aí, vai aparecer vários é, fóruns dizendo que ela tem alguns problemas e quando quebra, a peça é, é um preço absurdo, é coisa de, de 10, 10, 12, 15, a peça está de 50 pau tem gente processando justamente até a Jeep e isso com o carro na garantia, a concessionária não quis é, pagar a peça então a Grand Cherokee tem peças unificadas, mas aqui a Compass não, então é uma manutenção mais, mais simples, mais fácil de fazer você vê aqui, ó, o design, como eu te falei, parece, lembra um pouco aqui o Tucson, cada lanterna aqui, daí né? ele vai né? mas ainda bem que acertaram na geração seguinte aí, ficou legal mais uma foto aí. Ah, porta-malas aí. Tem porta malinhas bem razoável. E o banco é bipartido. Né? Tem uma cortininha aqui para o pessoal ficar vendo que tem no porta-malas. Aqui o acabamento também é o mesmo. Lá que a gente olhou. Aqui dá para ver melhor o painel. né e como eu falei para vocês, as luzinhas verdes aqui, que é muito estranho. Fica um cara, dá, dá uma sensação de carro antigo, né? da Chrysler. Eu não lembro nem Jeep, é Chrysler. E a alavanca aqui que você encontra em outros carros da Jeep também. Essa alavanca meio estreia, assim, de gosto duvidoso. Bom, aqui é os bancos traseiros também que a gente não tinha visto. 56 pontos para todos. Aí, ó, a Subaru podia ter feito isso aqui, ó. Tá vendo? 56 pontos a passar por aqui, ó. Pronto, né? Dá um belo resultado aí. E aí o motor 2.0 é, VVT, Dual VVT. Bom, é esse aí que tem. Bom, pessoal, duas opções que todo. ninguém nem lembra mas são bons carros, né? um em cada, cada categoria, um de sete lugares, outro de quatro lugares, então, um é seis cilindros, outro quatro cilindros, mas os preços estão muito bons, né? e vale ressaltar sempre, vai comprar esses carros importados, leva no mecânico, vê as revisões, né? sente o carro, levanta o carro para ver embaixo se não tem, se tem rachadura, não tem nada, e está legal, compra e vai ser feliz, beleza? Bom pessoal, e aí? O que vocês acharam aí? Duas opções legais aí de carro, né? Dois silvestres esquecidos, que realmente que eu falei no vídeo. Ninguém lembra que esses carros existem, mas existem e são bons. O caso do Subaru Tribeca aí, que eu te falei, design, visual, muito legal. Né? Deram uma erradinha ali no, na parte do painel, mas passa vazado. E caso de Subaru, cara, é assim: né? qualidade japonesa, carro muito bom. Então, assim, você fica um pouco receoso de falar, puta, Subaru, né? Mas, cara. Depois que você pega e tem seu primeiro Subaru, você se apaixona pelo carro. Por quê? O carro tem um bom acabamento, é confiável, você começa a se acostumar com o torque né, desse, né, do motor aí com cilindros opostos, né, 34, 6 cilindros, no caso desse aí é um motor H6, e ele tem muito torque, então deixa o carro potente, mais rápido, sabe? Aí você vai falar, pô, essa potência ali é 156 cavalos mas cara, você nem sente que é isso sente que é mais porque é um carro dinâmico sabe então é um carro legal é um carro que eu teria eu só né, dentro do são flores como eu disse o painel e tem a parte do consumo que é um pouquinho elevado mas está no preço bom né? se você levar no, no, no seu mecânico ele falar que está ok vale a pena comprar por outro lado nós temos Jeep Compass de primeira geração que realmente o pessoal esquece por justamente por causa da aparência que não agrada muito mas o carro é bom motor 2.0 confiável câmbio confiável Jeep também é uma marca muito boa é, né, couro, teto solar, tudo que você vai precisar para o carro e você tá, vai estar tá com SUV aí de qualidade por um precinho bem acessível mesma coisa, leva no mecânico se ele disser que está tudo ok, também é uma bela compra, então duas opções legais aí né, para vocês e é isso o objetivo do canal, trazer a, a, né, dar uma mexidinha trazer algumas ideias aí do que você pode comprar, o que está que no mercado né, e trazer as informações básicas lógico que eu não sou especialista, sou só um entusiasta automotivo como vocês, beleza? Então, muito obrigado por assistir o vídeo, até a próxima, valeu!